0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Transforming.Businesspodden, podden för dig som brinner för digital transformation. Transforming.Businesspodden levereras av Bybrook Management. Jag heter Jessica Laos och jag är sälj- och marknadsansvarig på Bybrook Management. Idag har vi en liten annan twist på vår podd och vi kommer diskutera en av vår tids allra mest centrala frågor, nämligen hållbarhet. För så vitt som jag vet så har vi bara ett liv och vi har bara ett jordklot och just nu så lever vi lite över våra tillgångar. Det här gör ju givetvis att vi alla tillsammans behöver agera och ta ett gemensamt ansvar. För investerare blir det givetvis därför allt viktigare att analysera hur deras portföljer kan påverka. Och över 90 procent av svenska företag visar ett intresse för hållbarhetsfrågor. Samtidigt så kan vi läsa på LinkedIn att hållbarhetschefer runt om i svenska bolag fortfarande inte känner att de får riktig genomslagskraft. Det ställer givetvis nya krav på ledarskap. Men det ställer också krav på insamling av data och uppföljning för att se progressen i arbetet. Och de här frågorna ska vi diskutera idag. Jag har därför med mig två fantastiska kvinnor som var och en är expert på sitt område. Emma Björner och Helena Lignell. Varmt välkomna! Tack så hjärtligt.
1: Berätta lite om er själva, Emma. Mm? Jättekul att vara här. Mm. Jag heter Emma Björner. Jag är hållbarhetskonsult på Enact Sustainable Strategies. Enact är en värderingsdriven konsultbyrå specialiserad inom hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt företagande. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Amsterdam och Shanghai. och Vi stöttar företag och organisationer i alla typer av branscher med att utveckla, implementera och kommunicera kring arbete för hållbara affärer. Vi erbjuder rådgivning, support, coaching och utbildningar till både svenska och utländska företag och organisationer. Mm -hmm. Spännande! Mm. Ja, och jag är också forskare och doktor i företagsekonomi. Jag skriver en avhandling om marknadsföring av kinesiska megastäder. Idag forskar jag om hållbara städer och hållbar turism med Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan och Göteborgs universitet som min bas. Ja, verkligen. Mm. Och Helena då? Mm. Jag är eh,
2: status arbetsmiljöspecialist. Jag arbetar på ett bolag som är techbolag här i Göteborg. Mm. Ehm, vi finns också på fyra platser. Vi finns eh, bara i Sverige än så länge. Ehm, Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping. Vår eh, mission är att eh, skapa ett arbetsliv som är enklare. Där komplicerade och tidskrävande arbetsuppgifter blir enklare i ett digitalt målbaserat verktyg. Vi vårt uppdrag ligger i att hjälpa såväl svenska som utländska kunder att se till att identifiera sina behov, svårigheter och möjligheter. Och att anpassa ett digitalt verktyg för just deras verksamhet.
0: Ni är ju helt rätt personer för den här diskussionen då känner jag. <går> jag vill börja med en kanske lite märklig fråga eftersom det är självklart att det är viktigt att vi jobbar med att bevara vårt jordklot och säkerställa rättvisa förutsättningar. Men utöver det, vad är det för värde som... Skapar de här organisationerna som faktiskt aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor?
1: Det är viktigt att jobba med hållbarhetsfrågor för företag och organisationer för att företag och organisationer har en väldigt stor möjlighet att påverka. Man mm. har väldigt stor påverkan, både potentiell positiv och negativ påverkan. Och därför är det en till att det är viktigt. Mm.
2: Och som du pratade med innan, att, att det är viktigt för företagen, just deras varumärke, att trycka på att de är, har ett hållbart arbetssätt. Och verka för det. studier visar att, att börsnoterade bolag har en 5 högre vinst på sina på sin verksamhet. Just om det är kopplat till hållbarhet. Jag tänker... Ja. ja. Men jag tänker också att, att, att intressenten idag kräver det. Alltså mm. vi har kunder och leverantörer men även internt att våra medarbetare kräver att vi ska ha ett hållbart arbetssätt och en hållbar approach i vårt företag. Bara för att kunna vara ett intressant arbetsplats. Att rekrytera men även att behålla sin personal. Men jag tänker också på det här som jag läste i helgen och
0: som jag pratade om i inledningen. Att man inte kanske riktigt får den attention som hållbarhetschef som man tycker att man bör ha och då... När jag läste det här, det är en kille som driver ett kaffeföretag och jobbar mycket med hållbarhet och hans målgrupp är just att komma in på företag via den avdelningen. Är det så att man verkligen jobbar med hållbarhet eller är det så att man bygger ett varumärke genom att säga att man jobbar med hållbarhet? Vad tror, vad du som är ute och träffar mycket företag? Hur ser, hur ser det ut?
1: Jag tycker jag ser en otroligt positiv riktning hos företag och organisationer idag. Att man jobbar mer och mer med hållbarhet och att man integrerar hållbarhet in i organisationen på ett väldigt bra sätt idag. Sen finns det naturligtvis en hel del personer ute på företag som känner sig ensamma, som sitter som hållbarhetschefer och som mm. inte har stöd från ledning och så vidare. Men väldigt många idag och i de organisationer som jag arbetar med, där finns det en väldigt, ett väldigt starkt stöd från ledningen. Om jag får flika in lite mer kring just vad det skapar för värde att jobba med hållbarhetsfrågor så håller jag med Helena fullt ut och att jag, jag tycker att att jobba med hållbarhet idag det innebär för företagen verkligen en möjlighet att ligga i tiden. Att hänga med i både då konsumenters och arbetstagares förväntningar och krav. Och vi ser att människor idag har ökade krav på att företag ska arbeta med hållbarhet. Vi ser också när unga idag söker sitt första arbete så är hållbarhetsfrågor jätteviktigt. Mm. Mm. Inför en arbetsintervju så läser de ofta hållbarhetsrapporten, åtminstone mm. den första delen av dem och inför att de ska träffa företaget. Eh, precis som Helena var inne på så är det väldigt viktigt för att skapa ett ökat förtroende, för rykte och tillit och därmed varumärkesbyggande. Eh, och Sen skapar det också väldigt goda möjligheter att föra dialog med sina olika intressenter eh, och genom den dialogen också identifiera sina styrkor och svagheter, risker och möjligheter men också då förbättringsåtgärder. Mm. Och jag tänker att utifrån ett digitalt
2: perspektiv att då gäller det att man har ett, ett processverktyg som, som gör att man underlättar för detta. Att det är en möjlighet att det blir ett levande dokument eller levande arbetssätt att det inte blir en hyllvärmare utan att man, man jobbar Nej. med det. Och att man har en transparens i organisationen så att alla har tillgång till det. För att kunna se, mm. vad är vi på den här resan? Vad har vi för utmaningar? Mm. Vad kan vi göra? Mm. Att det inte är vissa personer som har det och så finns det bara i deras bokhylla.
0: Ja, där är ju digitaliseringen en väldigt möjliggörare mm. faktiskt. Jag tycker också det är väldigt kul att se nya trender växer fram. Man pratar ju mycket om plasten i världshaven och sådär. Man ser Adidas till exempel som har tagit fram. En ny kollektion som baseras på återvunnen plast. Just den typen att man inte bara jobbar med, med hållbarhet i stort perspektiv utan faktiskt omvandrar sin, sin, alltså sina strategier för när man tar fram nya material. Men jag har också förstått att det finns en ny
1: lag som reglerar hållbarhetsarbete. Mm. Hur, hur ser det ut? Det rör sig egentligen om ändringar i nio olika lagar som man har gjort men man brukar ofta tala om lagen om hållbarhetsredovisning mm. som trädde i kraft i december 2016 och som handlar om att bolag i en viss storlek ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. Just det. Hur stora måste de vara, bolagen? Man ska uppfylla två av tre kriterier. Så att det ska vara antingen att man har mer än 250 personer anställda eller en balansomslutning som överstiger 175 miljoner kronor. Mm. Eller en nettoomsättning som överstiger 350 miljoner kronor.
0: Då är det ganska stora bolag. Var,
1: vilka områden berör den? Det berör fem olika områden så att företag eller organisationer ska redovisa sitt arbete inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Ja. Och då är det fokus på att man ska visa på vilka policies man har, vilka granskningsförfarande och resultat och vilka resultatindikatorer man har kopplat till de här områdena. Och sen är det också mycket fokus på risker och riskhantering inom de här områdena. Jag tänker att vi, när man pratar om miljöhållbarhet och, och så vidare,
0: djuttmar områdena med korruption. Och det ser man ju, jag läste en rapport, att Sverige har klättrat upp på topp tre-listan igen, vilket känns väldigt, väldigt bra. Jag tror att det var Finland och Danmark som låg ovanför. Däremot så har USA, som är en väldigt stor del av världsekonomin, trillat ner och ligger utanför 20-gränsen, vilket kan vara lite oroväckande, tänker jag. Vad tror ni ligger bakom, dels Sveriges placering, men också ett sådant faktum att USA har halkat
2: ner? Mm. Det finns en tydlig koppling mellan en stark demokrati och ett framgångsrikt arbete mot korruption i den offentliga sektorn. Mm. Så att, ja, korruption frodas där demokratier är svaga, just det. Och äh, den studien är som sagt jättespännande Det är ju roligt att vi officiellt ligger så högt Men äh, med statistik och siffror så kan man ju Det finns en baksida äh, Sverige är kanske inte fullt så bra som vi tror Vi, vi, är. vi har korruption i Sverige också men att den kanske är mer skickligt dold mm. Så det handlar väl om att man behöver granska mer Och man behöver titta ännu mer mm. Och jobba på de här mm. delarna I USA tror jag att det där kan vi koppla just till Respekten och förtroende för statsapparaten Nu när de stängde ner hela, hela systemet Så det är klart att då växer ju ett frakt Och växer mm. fraktet, så är också demokratibegreppet hotat mm. Och då ökar ju korruptionen också så det är ett ständigt förbättringsarbete som man behöver göra och en, en tydlig insyn. Mm. Eh, återigen det här med transparens. Eh, ju mer transparent det är desto mer eh, tillgängligt det är det för alla att granska och då finns det inte heller möjlighet att gömma sig. Men det är ett helt, helt nytt pådragsnitt bara i korruptionsnivåsnittet. Ja
0: absolut men jag tycker det är intressant
1: och det som du säger att man får det resultat man vill ha också när man tittar på det. Jo men det är intressant också om man tittar på hållbarhetsredovisningslagen och det här fokuset på antikorruption så gör ju det också att företag och organisationer jobbar mer och mer med just antikorruption idag och att man då jobbar med att identifiera vilka policies man har, vilka granskningsutvarande, vilka resultat och vilka risker och Eh, riskhantering man har kopplat till antikorruption eh, och att man kanske tar fram en uppförandekod om man inte har sån, en sån alla redan att man funderar på vilka utbildningar behöver vi ha i organisationen kring antikorruption, behöver vi ha en visselblåsarfunktion om vi inte har det alla redan mm. Mm. Ja, just det, med
2: whistleblowers är spännande för att menar, där ser vi ju organisationer som vi straffar det väldigt hårt Det blir ju också reelsklandsor och då får man ju inte upp det tytan och USA är ett lysande exempel på det mm. Mm. Så att ha en, ha en tolerant organisation där, där man påtalar brister och risker i i en vinst. Yes. Mm, Så att bättre vågar.
0: Mm. Ja, det är superviktigt. Har vi några bra förebilder då? På företag och organisationer som jobbar på rätt sätt? Någon som ni brukar ha med er när ni är ute och
2: pratar? Ja, det finns väl flera stycken skulle jag vilja säga. Ehm, StenOnline här i Göteborg, mm. ett, 1 ehm, de jobbar mycket med, med AI. För att optimera sina processer, de tittar ju exempelvis på hur man ska lära sig att förutsäga det bästa bränsle sättet för ett fartyg att ta sig från punkt A till punkt B. Och genom att arbeta med detta då så räknar de att de ska minska den årliga bränsleförbrukningen med 2,5%. Mm. Det är ett fantastiskt mm. bra mål och att de ska ha alla sina AI-processer satta 2021. Det är, ju ganska snart. Det är ganska snart, ja. Precis. Det går ju väldigt fort med mm. de tekniska ja. förutsättningarna för att kunna nå mål och arbeta med sina
0: processer. men elektrifierar ju färgtrafiken. Jag vet att Helsingborg, Helsingborg mm. har ju elektrifierat några av sina färger. Och nu hörde jag att även älvsnabben ska elektrifieras.
2: Mm. Precis. Och det är spännande för det var en klok person som sa en gång att, att smart teknik i händerna på kloka människor kan hjälpa oss att både göra bättre affärer och skapa mer hållbar livsmiljö. Så det handlar ju om att använda tekniken på ett bra sätt. Mm, visst. Mm. Du några? Ja,
1: jag håller med. Det finns jättemånga bra exempel och med eh, dagens digitala värld så kan man ju verkligen ta del av väldigt många goda exempel på ett väldigt mm. lätt sätt. Eh, jag tycker till exempel att Vagabond som tillverkar skor och socialer är en väldigt god förebild på många sätt. De har verksamhet utomlands och även en egen fabrik i Vietnam men de styr allt sitt materialval från sitt huvudkontor i Varberg vilket ger dem väldigt mycket makt över hur Material, materialet ser ut eh, och de jobbar också väldigt mycket med hållbara material. Eh, de har också mycket utbildningar ute i verksamheterna och på fabrikerna bland annat i eh, hur man hanterar kemikalier på mm. ett bra sätt. Eh, och de uppmuntrar också sina konsumenter att ta hand om sina skor eh, och sina associörer och ger tips på sin hemsida eh, inom någonting som de kallar för shoe care guide. Och sen har de en shoe bring back camp campaign som är en slags kampanj där de då uppmuntrar sina konsumenter att ta med sina skor tillbaka till sin närmaste vagabondbutik för återvinning. Så det är ett exempel. Jag tycker det finns många. Jag tycker mm. även hs Living Lab är spännande exempel. HSB jobbar väldigt mycket med hållbarhet på olika sätt runt om i landet och HSB Livingland är spännande för det är en slags forsknings- och innovationsarena som inkluderar boende, för studenter och forskare på Chalmers i Göteborg och där då bor de här forskarna och studenterna i byggnader och samtidigt så är de del av pågående forskningsprojekt och projekten som pågår kan handla om att ta fram nya material och till enkäter om beteende i boenden och de här resultaten används sen då för att kunna bygga bättre och mer hållbara boende men också kunna renovera existerande boende för mm. att bli mer hållbara. Spännande. Ja, så det finns jättemycket inom turismbranschen finns det också väldigt mycket spännande exempel. Till exempel Inspired by Iceland som är Islands turistorganisation. De jobbar väldigt mycket med ansvarsfull turism och de utbildar turister på ett lättsamt sätt och har något som de kallar The Icelandic Pledge som handlar om att man ska vara en ansvarsfull turist. Eh, Likaså Visit Britain jobbar också väldigt mycket med hållbarhet. Och har mm, tagit fram olika goda exempel på hur man som turistorganisation kan vara hållbar. Och samtidigt eh, tjäna pengar. Det är jättekul
2: mm. wow. att det händer så
1: mycket. Ja, verkligen. Ja, det är så brett. Det så många olika
0: typer av branscher och verksamheter.
2: Mm. Mm. Jag tänker också på det här med, med tjänstemän och möten. Där har vi också en, en möjlighet att påverka just resandet, ja. att kunna ha en möteskultur som, som sker digitalt. Mm. Vi på Stratus har Stratus Meeting som, som effektiviserar just våra möten och gör att man kan arbeta mer online och, och ha effektfulla möten. Just för att slippa resa till varandra och på så sätt minska klimatpåverkan med resandet. Mm. Ja, det var ju
0: lite ironiskt när man gick ut och pratade om att miljökonferensen i Davos, ditt flög, de deltagarna mm. i var sitt flygplan. Mm. Det blir ju lite fel, mm. <laughs> eller hur? Ja, absolut. Ja. Ja, men det tycker jag är intressant om man kan försöka ha mer hållbara resalternativ. Absolut. Mm, det är alltså vårt ansvar. Mm. Ja, och där de... kommer kom ju tekniken också in faktiskt. Att det finns ju väldigt bra teknik idag för att ha digitala möten. Mm.
2: Men då krävs det också att man har tydlig arbetsmiljöpolicy. Alltså hur ser vi på vårt resande? Vad, vad Kan vi styra våra medarbetare till att välja tåget för flyget? Alltså, det är många sådana incitament som man måste jobba med kulturellt i sina egna organisationer. Mm. Och just att man inte heller
0: behöver vara fysiskt på
2: plats utan de
0: som åker. Jag har ju själv rest mycket tidigare att jag behöver kanske inte vara på plats i Stockholm varje vecka utan det räcker att jag sitter. Vi kan, vi kan mötas ändå. Mm. Det handlar om ett förhållningssätt. Mm.
2: Det tror jag är jätteviktigt framåt. Och videokonferenser och liknande så man ändå får ett ansikte och man har en upplevelse, en ja är en gemenskap. Ja, är men, också. ja men eller hur? Mm. Och de
0: konferenserna, de är ju riktigt riktigt bra idag. Det är en helt annan kvalitet. Det bra med alla de här olika företagen och, och man börjar jobba med hållbarhet och sådär. Men hur går det till i, i praktiken när man när man börjar
1: man sätter en strategi och så vidare. Men hur hur, hur man, följer man upp
0: sitt arbete?
1: Ja, eh, alltså om man inte har jobbat med hållbarhetsarbete så mycket hittills så om man inte har hållbarhetsrapporterat till exempel så kan en väldigt bra första övning eh, vara att måla upp sin värdekedja och fundera på vad som ligger innanför eller inom och utanför ens egna kontroll. Och också titta på var har vi positiv och negativ påverkan. Men också fundera igenom vad finns det på plats redan. vad har vi på plats i organisationen? Affärsplan, vision, mission, strategi, SWOT-analys, styrdokument, ledningssystem, intressentdialog, CSR-historik och så vidare. Och att titta på vilka är våra viktigaste intressenter eller vilka är våra intressenter och vilka är våra viktigaste intressenter. Och om man inte har gjort det redan eller nyligen att man genomför intressentdialoger på olika sätt. Till exempel mm. genom enkäter, intervjuer, fokusgrupper och så vidare. Vilket ju underlättas enormt med hjälp av digitala verktyg. Mm. Och att man då på basis av det identifierar vilka är de väsentliga frågorna för oss. För vi ska inte jobba med alla hållbarhetsfrågor utan vilka är våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Vad är viktigast för våra intressenter och för oss? Och vad ska vi jobba med och eventuellt rapportera på? Mm -hmm. Och sen följa upp det och liksom ha ett långsiktigt tänk naturligtvis. Ja och där kommer vi tillbaka lite till det som
0: vi pratade om i början. Att ledarskapet är viktigt och att, att det mm. finns en riktig äkta attention
2: mm.
0: i alla frågor som är. För det är ju så mycket frågor som pågår och ja. digitaliseringen möjliggör ju också en bra såklart uppföljning men det ju, skapar ju också en helt annan konkurrenskraft. Mm. Där vi ser att många företag faktiskt faller bort framförallt inom mm. till exempel klädindustrin. Mm. Och där man går i konkurs och så vidare därför att e-handeln har förändrats. Så det gäller ju att kunna samköra det här tänker jag. Att både digitaliseringsagenda men också
2: hållbarhetsagendan för långsiktighet. Yeah. Precis som du säger att man har ett tydligt mandat från ledningen att det här är viktigt att arbeta med mm. och att man får ut den informationen och, och det sättet att tänka ut i organisationen så att även chefer har en mandat att arbeta med och ta sig den tiden. Mm. För annars är risken att det blir en eller två på ett företag som är extremt dedikerade till just detta och de brinner för det och de driver hela processen. Försvinner de då så tappar man hela arbetet. Mm. Så det måste ju finnas deras tekniska verktyg, processverktyg till som alla kan ha arbete i. Och det ska vara enkelt att göra det. För är det inte enkelt så blir det heller inte gjort.
1: Mm.
2: Så det är många processer och kulturella delar som man får jobba med hela vägen i systemet. Liksom mm. uppifrån hela vägen ner. Mm. Så just att använda tekniken på ett bra och klokt sätt med utvärderingar med själva arbetet och processerna. Och sen tänker jag också att få en tydlig och enkel slutrapport. Både för att kunna kommunicera det internt i företaget men även externt mot kund. Mm. Och sitta och göra en hållbarhetsrapport och inte göra det digitalt, det är ett, ett otroligt arbete. Mm. Så man kan ha ju glädje nytt av det, det blir otroligt tidsbesparande om man jobbar kontinuerligt och systematiskt i ett digitalt verktyg.
0: Ja, jag tänker att det borde ju vara precis så som när vi införde det digitala in i det analoga, att det, från början har man en digital strategi som är digital. Och sen successivt så får man den digitala strategin in i den van, alltså vanliga strategin. Så det blir en strategi. Mm. Här blir det ju samma. Mm. Det är samma typ av arbete och samma typ av mognad. Att man mm. börjar lite med att ha en hållbarhetsstrategi. Mm. Sen så synkar man ihop dem där. Det är Precis. så jag tänker att vi vill ha det på sikt. För att det ska få en riktig effekt. Att det är alla processer som du skapar. De ska på något sätt certifieras mm. så att du säkerställer redan i det
2: initiala skedet mm. att det är hållbart. Precis, och digitalisering handlar ju om att, att både jobba digitalt, ja, men också kanske plocka upp det och lägga det som en molnbaserad tjänst. Mm. För att så att du kan arbeta med det var du än är att du, är, att du inte måste koppla upp det på ett intranät eller att du har det liggandes i, i din dator på någon gemensam liknande Utan att du har det tillgängligt när som helst. Mm. Det är också en del av den här processen om mm. mognaden som du pratar om.
0: Och mindsetet framförallt. Mm. Precis som med digitaliseringen så har det ju med ett mindset och det är människorna som gör skillnaden mm. ändå. Det är så. Och det känns ju ändå. Vi pratar ju parallellt med det här långsiktiga så pratar vi om det agila. Mm. Eller hur alla ska jobba så agilt som möjligt. Man jobbar i sprinter och de är två veckor och så där och så sätter man nästa. Hur, hur kan man applicera det agila eller hur jobbar man? Är det, det är långsiktigt det förstår jag ju givetvis. Mm. Men med sitt hållbarhetsarbete, vad, vad,
1: vilket tänk ska man ha? Det är inte alltid självklart att det är jättelångsiktigt i alla organisationer. Men det bör vara det. Mm. Och det är klart att när man tänker hållbarhetsredovisning till exempel. Och hållbarhetsarbete så är det väldigt viktigt att man sätter upp mål på... Längre sikt. Att man jobbar med målsättning men också att man har en plan för hur man ska arbeta med sitt hållbarhetsarbete över tid. Eh, vad vill vi uppnå eh, på års sikt, på fem års sikt och så vidare. Men också att man följer upp sina intressanta dialoger och att man har en plan för det. Eh, mm. Om vi gör en, en, en övergripande eller omfattande intressentdialog ett år så kanske man behöver följa upp med vissa intressentgrupper nästa år eller året därpå och så vidare. Och sen det långsiktiga perspektivet så är det också viktigt att, att man har en koordinering internt. Att man samlar de personer som jobbar med hållbarhetsarbete och att man lägger upp en plan för den gruppen. Hur mm. ska vi jobba över tid? Och det, det kan man göra både på kort sikt och lång sikt såklart. Absolut. Mm. Mm.
0: Vad... Vi har väl inne och nosat lite på det, att det digitala och man kan lägga i molnet och sådär. Finns det några bra verktyg, eller typ av verktyg, vi behöver inte nämna några specifika kanske, men som är, som är bra att
1: ha med sig? Mm, absolut, det finns väldigt många idag mm. olika digitala verktyg både för små och stora organisationer vissa ganska många jobbar fortfarande med enkla verktyg som Excel mm. men många jobbar med just digitala verktyg det finns nåt som heter Hållbarhetsbarometern till exempel mm. som är ett sätt att både rapportera men också följa upp sitt hållbarhetsarbete och också kunna jämföra sig med andra organisationer
2: det är
0: ju bra faktiskt ja
2: mm.
1: Vi har ju två inriktningar på det. Vi har ju dels ett,
2: ett verktyg för hållbarhet för eh, stora organisationer, komplexa organisationer, allt ifrån kommuner och landsting till stora bolag. Just det, um, inom Stratsys. precis. Um, och sen så har vi även då möjligheter att, att kunna arbeta utifrån att man har en ambition att certifiera sig på sikt. Um, och det är lite specifikt också för det handlar ju just om att man ska sätta sina processer uh, och att man ska jobba med det övergripande men också man, man kan också gå in och jobba indirekt i ett, ett processverktyg då uh, på daglig basis. Mm. Så att um, möjligheten har vi också att erbjuda.
0: Mm. Ja men det är ju bra jag gillar det där som du säger med hållbarhet att man kan jämföra. För många organisationer tror kanske att de har kommit längre mm. än vad de har. Mm. Eller att man inte har kommit så långt. Mm. Så att få den här kvittot på. Hur, hur andra jobbar ja. och kanske också få inspiration av andra. Exakt. Vad finns det för när man följer upp på så där, vad finns det för principer och ramverk som man behöver
1: förhålla sig till? Mm. Det... det finns både vissa ramverk som man bör förhålla sig till, men det mm. finns också ramverk som man kan använda som stöd när man hållbarhetsredovisar. Mm. Ett av de mest använda heter Global Reporting Initiative eller GRI-ramverket. Och de, där finns det tio stycken olika redovisningsprinciper som är centrala där. Och då handlar det till exempel om att man ska involvera sina intressenter på ett bra sätt. Man ska sätta in sitt hållbarhetsarbete i en större hållbarhetskontext.
2: Mm. Man ska
1: fokusera på de väsentliga frågorna och rapportera på dem. Man ska vara exakt och tydlig i sin presentation av sitt hållbarhetsarbete. En väldigt viktig princip handlar om balans. Vilket är att man inte bara ska fokusera på sin positiva påverkan. Utan också fokusera på sin negativa påverkan och mm. vara transparent och öppen mm. med det. Eh, och sen jämförbarhet. Och det handlar ju delvis om att man ska kunna jämföra sitt resultat över tid. Och därmed kunna se sin utveckling inom mm. hållbarhet. Men också då kunna jämföra med andra organisationer. Mm. Mm. Jag tänker att många har ju kommit igång. Men det finns ju också
0: kanske bland lyssnarna här företag som inte riktigt har kommit... Lika långt och då kan det vara bra att få det här, för det är inte lätt, tänker jag, att veta alltid var man ska börja. Nej. Mm.
1: Och då är ju förebilder och ramverk ja. och så vidare viktigt att ha. Ja. Verkligen. Och ganska många idag jobbar ju också med de globala målen, FNs globala mål. Mm. Och det är också en spännande utveckling att det har snappats upp av så många. Och vi ser till exempel IKEA, Axford Göteborgs hamn, Nudie Jeans bara som några exempel. Och vad som är viktigt även där är att då inte bara titta på sin positiva påverkan kopplat till målen utan faktiskt också... Var öppen med sin negativa mm. potentiella negativa påverkan. Ett exempel eh, på ett företag som lyfter både sin negativa och positiva påverkan i form av plus och minus kopplat till de mål som de har mappat mot i Carlsberg Mm. Så det är intressant och Karlsberg är också spännande för de jobbar väldigt mycket med visionära mål eh, och de har ett ganska roligt sätt att illustrera det på. De visar med tomma, halvfulla eller fulla ölglas hur mm. pass långt de har kommit mm. i uppfyllandet mm. av de mål de har satt. Det är sånt mm. som alla kan ta till sig, det blir lite
0: lättillgängligt på något ja, sätt. Visuellt. Mm. Ja. Ja. Ja,
1: exakt. Men det finns väldigt många spännande exempel. Mm. Atlas Copco är ett bra exempel tycker jag på ett företag som jobbar på ett tydligt sätt med sin riskkartläggning. De beskriver sina olika risker, en beskrivning av riskerna, motverkande faktorer men också möjligheter kopplat mm. till riskerna de identifierat. Mm. Göteborgs hamn tycker jag är ett annat spännande exempel. De är då ett bolag Göteborgs stad som omfattas både av lagkravet och så använder de sig av gri ramverket i sin hållbarhetsredovisning. Och de gör en bra och tydlig uppdelning av hållbarhetsområdets tre olika delar med det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska ansvarstagandet. Amen ja, Lidl är ett spännande exempel därför att de använder sig av en kortfattad broschyr som komplement till sin hållbarhetsredovisning som de distribuerar i sina butiker för att sprida information om sitt hållbarhetsarbete. Mm. Mm. Och det är bra Lidl hade jag inte riktigt den
0: bilden för de har ju tidigare varit ute lite i blåsvärdet kring mm. framförallt medarbetarnas valande och sådär. Mm. Så det glädjer mig. Yeah. Jag tror att och jag hör när du sitter och pratar att det blir tydligt hur viktigt det är att man på något sätt lägger det på en nivå så att alla kan förstå. Mm. För hållbarhetsarbete kan ju uppfattas som ganska tungt. Och det är mycket olika nyckeltal som inte gemene man känner sig bekant med. Mm. Så att man lägger det just det här med ölnglasen tycker jag. För mm. då, då det involverar det liksom en större grupp av ja, bara de precis. som jobbar med det. Alla kan förstå ja. hur långt de har kommit. Ja, men exakt.
1: Så att man förenklar det som ändå kan vara ganska komplext. ja Och vissa gör så i sin hållbarhetsredovisning att de till exempel lägger en väldigt eh, engagerande och kommunikativ del till, till som en start på hållbarhetsredovisningen mm. och sen lägger de mer en, en slags uppslagsverk mot slutet av hållbarhetsredovisningen där man, om man är väldigt hållbarhetsintresserad mm. så kan man söka informationen där. Just det, exakt. Mm. Mm. Så först lättillgängligt och sen så kommer mer mm. det här superfaktabaserade. Mm.
2: Jag tror också att många skräms av arbetet att, att påbörja det för att det blir så stort och så komplext. Mm. Mm. Att, att det är viktigt att man tänker att det är en skalbarhet också. Att man börjar i det lite mindre perspektivet och sen successivt bygger på den här kompetensen och, och um, behoven kommer allt mm. Jag tänker att att jobba utifrån ett, ett digitalt verktyg som tillåter att börja med en, en, en basnivå för att sedan kunna bli excellent. Mm. Och det är också viktigt med, i tänket när man ska besluta sig för vilket verktyg man vill jobba med. Om man vill gå från analog till digitalt. Vad har vi för behov, vad har vi för kompetens, vad har vi för kunskap hos oss? Och vad är det för matchande verktyg vi måste skapa eller ska, ska, skaffa då? Mm. Jag tänker också att, att man ska vara lite ödmjuk inför den kompetensen som finns utanför. Att ha vi inte det inom vårt bolag. Att, att ta vara på människor som exempelvis Solema eh, som kan hjälpa till att fylla ett digitalt verktyg med rätt saker. Så att vi mäter rätt saker, att vi har rätt nyckeltal, att vi har rätt processer, att vi har rätt riskmatris för att kunna gradera fördelar kontra, eller möjligheter kontra risker. Mm. Um, och att det här genereras ändå i en, en slutrapport som är lätt tillgänglig för både mm. den som arbetar med det men även externt då för att kunna kommunicera ut det. Mm. Så att det handlar ju om att vara på de bästa av världar.
0: Ja, men just det som du säger med
2: att ta hjälp, det tror jag är
0: det är ju en bra del för att komma igång.
2: Mm.
0: Om man inte har jobbat med de här frågorna förut och inte har kompetensen inom bolaget. Så mm. att det finns konsulthjälp att mm. få faktiskt för att komma igång. Mm. Och att man faktiskt gör det. Tröskeln blir inte så stor då. Mm. Det är bättre
2: att göra lite än inget. Mm. Ja, och ta hjälp av experterna för att kunna lägga sitt fokus på sin core business. Ja. Så det handlar om att göra det man är bra på. Um, för då, då uppnår vi den bästa resultaten. Mm. Det är ju så. Känner vi oss inte trygga med något så hoppar vi gärna över det. Mm.
1: Mm. Faktiskt. Det är vara enkelt att, att göra det. rätt. Ja. Mm. Och också om man har jobbat med hållbarhet länge så kan det vara värdefullt att få ett utifrån perspektiv. För man blir lätt lite hemmablind. Mm. 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 Så kan det vara. Mm. Det är också.
0: Men vad kul det vad spännande. Uh, vad mycket jag har lärt mig tänker jag. Uh, vi ska börja avrunda. Mm. Uh, men jag tänker att några... Jag brukar, vi brukar summera och ge några goda råd eh, och då tänker jag både för företag eh, med väl fungerande hållbarhetsarbete, man kan, ju, man kan ju vara igång och tycka att vi jobbar på väldigt bra men också för de som inte riktigt har kommit igång och som känner vad har vi för tre bästa tips? Vi var inne lite på det i slutet här kanske men mm -hmm. om nu ska summera. Ja, mm ja. -hmm. Mm -hmm. Mm.
1: Ja, alltså jag tänker kanske främst på de som inte har kommit igång. Men, men delvis också för de som redan är igång. Jag tänker att det finns väldigt mycket spännande hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsarbete ute nu. Och det finns väldigt mycket att ta del av. Som inspiration. Så, som inspiration. Så jag skulle nog tipsa liksom att ta en titt på hur andra gör när de hållbarhetsredovisar inom din bransch. Se hur de gör och lär av det. Och också fundera på vad har ni på plats alla redan. Som svenskt företag så gör man redan väldigt mycket inom hållbarhetsområdena, alla tre områdena. Mm. Um, och sen samla personerna i din organisation som på olika sätt jobbar med hållbarhet. Och forma en hållbarhetsgrupp eller en hållbarhetskommitté om ni inte redan har det. Och då verkligen involvera ledning och vd och få med dem på tåget. Och diskutera då hur ett ökat fokus på hållbarhet kan skapa värde för er organisation. Och sen skissa på en plan framåt kopplat till det.
0: Mm. Just det. Höja. Precis lyfta upp det här med
2: vilket värde du skapar. Då. Mm. mm.
1: Mm. När vi kommer till de digitala
2: verktygen så tänker jag att man, om man vill gå från ett analogt arbetsrätt till digitalt och att man ser till att ha ett kvalitetssäkrat verktyg där man kanske på sikt kan få en certifiering om man har det som ambition men att det är något som ligger i framkant kanske. Att det handlar om att man ständigt ska arbeta med förbättringar. Mm. Att, vi, att man kan lägga till en automatisering så att man slipper att lägga mycket av kunskap och information i form av att mata in nyckeltal och liknande. Utan att man kan använda business intelligence-verktyg till att få in den informationen. Så att det blir mer lättarbetat. För ibland kan det vara väldigt stora datamängder och det är svårt att processa dem när man sitter själv. Så att man tar vara på den automatiseringen då.
0: Ja, så du inte lägger tiden på det som egentligen kan automatiseras helt
2: rätt. Mm. Så ett kvalitetssäkrat verktyg som, som förenklar och förbättrar organisationen. Mm. Och som är lättarbetat. Mm. Så att inte det blir frustration.
0: Bra tips. Mm. Mm. Vilket eh, spännande avsnitt. Var, eh, vi har inte missat något nu, va? Jag trodde jag med allt. Mm. Ja, jag tror vi har med allt. <laughs> Ja, absolut. Jättekul att ni tog er tid att komma hit. Mm. Mm. Tack så mycket. Eh, Jag tror säkert att vi har... Eh, vi kommer att ha mer att prata om framåt mm. faktiskt på det här temat: digital hållbarhet. Mm. Men då säger vi hej för idag. Mm. Tack och hej! Tack och hej. hej.